0: Herzlich willkommen zu Folge 11 von Vitamin W mit der lieben Melanie, die heute keine Gesichtsmaske bisher äh, angewendet hat, aber wir haben heute über Gesichtsmasken gesprochen. Hallo mhm. Melanie.
1: Hallo Paul. Ich Bist darf du noch sauer? Nein, nein, ich fand es lustig und das Thema Gesichtsmasken, ja, das ist das schon das wird mir sicherlich gut tun.
0: Es geht hauptsächlich um Selbstliebe heute. Und da gehört ja die Gesichtsmaske eben auch dazu, damit man sich was Gutes tut. Ja. Ein Tipp, man muss vorsichtig sein, wenn man Tipps zur Selbstliebe gibt, welche Themen man den anderen aufgibt. Für die Nächste, das werdet ihr, liebe ZuhörerInnen, am Ende der Folge herausfinden, warum wir hier so aber liebevoll uns necken, ja. würde ich sagen, liebe Melanie. Wir haben sehr viel Inhalt auch drin gehabt. Du hast sehr viel analytische Wege, wie man vielleicht auch Selbstliebe ein bisschen lernen kann und wie man wenn man vielleicht damit ein bisschen struggelt, sich auch so zu akzeptieren, wie es ist ähm, yeah. und dann einerseits ähm, in Selbstliebe glasgefallenen Paul, äh, der, der Obelix, der wie in so einen Zaubertrank reingefallen ist, kann man zuhören, aber man kann eben auch ein bisschen was lernen und das, das habe ich heute auch getan und dir sehr mit großen Ohren zugehört, liebe Melanie. Das war sehr schön und wir haben, worüber haben wir noch gesprochen? Wir haben ein kleines Quiz gemacht. Gegen, also wir haben ein, eine Challenge auf eine Art. Wir haben uns Fragen gestellt, die dann unsere ZuhörerInnen auch einfach mit beantworten können und dabei vielleicht ein bisschen selbstreflektiv ein bisschen schlauer aus der Folge in der eigenen Einschätzung hier rausgehen können, oder? Ich glaube, es lohnt sich heute. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich fand es auch sehr inspirierend zu hören, so von dir, was du so geteilt hast. Danke dir.
0: Und vor allem ist es ein Thema, was wichtig ist. Ich glaube, du hast ja mehrfach gesagt, das ist echt einer der core Also wenn man glücklicher, zufriedener ja. sein Wohlbefinden steigern will, dann muss man vor allem anfangen, sich selbst zu lieben. Und wie? Ja. Das erfahrt ihr heute bei dieser wunderbaren Folge von Vitamin W. Nummer 11 zum Thema Selbstliebe.
1: Ja, yeah. und wir sind auf Sendung.
0: Hallo Melanie.
1: Hallo Paul, schön dich zu sehen.
0: Sehr schön dich zu hören und zu sehen. Auf YouTube barrierefrei gibt es ja unseren Podcast auch zu sehen. Und ich war da letztens, die Zahlen sind gar nicht so schlecht. Das gucken sich anscheinend immer mal wieder auch Leute an, wie wir hier in Mikros schwallen. Also ich zumindest. Du hast ja wirklich einen Inhalt. Der Biohacking Chris hatte auch sehr viel schönen Inhalt und das kam sehr gut an. Und Aber ich freue mich jede Woche hier dich zu sehen und mit dir darüber zu sprechen, wie es uns so ergeht in unsere Reise. Ich habe das letzte Mal, warst du ja durchaus auch ein bisschen zufrieden mit mir, dass mal nicht alles perfekt geklappt hat. Bist du bereit für eine weitere Beichte, liebe Melanie? <lacht>
1: <lacht> <lacht> es geht ja nicht um Beichen, denn ich bin tatsächlich wirklich äh, gespannt. Letzte Woche hast du ja gesagt, dass es ruhiger bei dir wird in deinem ja. Leben. Ähm, wie sieht es aktuell mit deinem körperlichen Wohlbefinden aus?
0: <lacht> Ganz okay. Also ja, okay. nein, jetzt jetzt wieder gut, aber ich hatte ich hatte jetzt nicht die einfachste Woche okay. und ähm, das deswegen, also ich ich habe schon in den drei Wochen äh, Sommerpause, so wie ich es nenne, also da als ich auf Ibiza war und auf feiern war mhm. und ich versucht habe, das so ein bisschen, ich erinnere noch, dass ich dir gesagt habe, ich würde gerne auch da die Disziplin irgendwie versuchen hochzuhalten. Da kann ich dir sagen, das ist mir nicht gelungen. Das ist eine richtige ja. Sechs-Sätzen. Und das sehe ich jetzt auch auf der Waage. Das habe ich am Montag, am Montag bin ich zurückgeflogen und habe mich wieder mhm. in meinem Umfeld zu meinen, also ich versuche das irgendwie zu vergleichen eben, also mich morgens auf der gleichen Waage äh, zu wiegen mhm. und habe das drei Wochen nicht getan und da habe ich jetzt auch schon wieder so vier Kilo zugenommen, äh, mhm. nachdem es davor ja wirklich erheblich runterging und aus den 102 sind jetzt 106 wieder geworden und mhm. das ist der Weg zum, zum Uhu, zu diesen zweistelligen, jetzt, jetzt muss ich da nochmal wieder ein bisschen Disziplin walten lassen und äh, ich merke auch, dass ich mich nicht ganz so wohl gefühlt habe und das mhm. zweite, was ich diese Woche wirklich wirklich doll gemerkt habe, ähm, ist, dass diese drei Wochen nicht so richtig gute Bewegung und Sport ähm, mhm. dazu geführt haben, dass ich tatsächlich äh, nicht mehr so fit bin. Also so mir ist sowohl das Laufen als auch das Radfahren, habe ich beides versucht, sofort und schnell zu machen, wie du ja weißt, um den Jetlag zu bekämpfen, versuche ich ja. wirklich gerade in die Schlafphasen äh, Sport reinzulegen. Das ist mir echt schwer gefallen diese Woche. Also so ich, es war so motivationsmäßig, Mhm. richtig zäh und es war jeder Schritt hat mir und ich so, oh Gott, warum mache ich das? Und sehr, also beim ersten Lauf bin ich die Hälfte einfach gegangen und habe mir gesagt, was, was soll das jetzt hier? Und also habe so richtig ein Motivationsloch gehabt. Also und, und das ist mir schwer gefallen. Mhm. Jetzt geht es aber schon wieder bergauf. Gestern waren und das hat mir geholfen. Und dann kannst du es mir gleich erklären, warum das so ist. Mittwochs habe ich immer Run Club. Und da waren dann wieder 15 Leute und dann ist es überhaupt nicht schwierig gewesen. Also da mit Leuten und in der Gemeinschaft war es dann total so, dass ich quasi sehr schnell über den kleinen Schweinehund Paul äh, rübergekommen bin und dann total gut gelaufen und total. Und jetzt bin ich, glaube ich, auch angekommen. Aber also mhm. hat entweder was auch mit dem Abstand zu tun, dass jetzt der vierte Tag ist, aber eben auch mit den Menschen wahrscheinlich. Oder ich weiß nicht, warum ist es mir gestern leichter gefallen als am ersten und am zweiten Tag?
1: Was würdest du, also ich meine... Die Frage kannst du dir ja im Grunde genommen schon selbst beantworten, wenn du einfach mal hinspürst, was war anders für dich? Ne? So, was war anders?
0: Ich glaube, ich habe mich zu, also alleine habe ich mich zu viel mit mir selbst beschäftigt. Okay. Also, ich, ich würde wirklich sagen, die Ablenkung hat gefehlt, so blöd wie es mhm. ist, weißt du, dass man so, ich habe dem so viel Platz gegeben dem genau der Schweinehund war dann sehr, sehr groß, der so, ach komm Paul, musst du, nicht, musst du doch jetzt nicht, kannst du doch morgen machen. Und ähm, ich hatte sehr viel Möglichkeiten dem zuzuhören, sagen wir es mal so. Also ja. ähm, in dem Moment, wo die weg waren, äh, fiel es mir dann wieder einfacher ja Leichter. also
1: diese innere, innere Dis Diskussion wofür überhaupt ne? so die Sinnhaftigkeit dann auch ja ich glaube da kommen auch nach so einer Phase wo das Leben einfach anders ist und das sind so die klassischen Phasen Urlaube ja. ähm, andere Verpflichtungen die man hat oder auch Verletzungen die man hat ne? so die holen einen wirklich die holen uns einfach aus unserem Alltagsrhythmus heraus und dann wieder an etwas anzuknüpfen braucht erstmal wirklich einen Willens, also starke Willenskraft auch wieder, ne? Die Entscheidung, wofür mache ich das, ist es mir das wert? Und dann kommen solche Diskussionen. Und wenn du bist, ich erlebe dich ja auch als jemanden, der in der Gemeinschaft der sehr gerne mit anderen in Kontakt ja. ist, sehr gerne sich austauscht, das ist ja ein Stück weit auch deine Kraftquelle, so also, was dir Energie ja. gibt. Und insofern ist es natürlich dann auch leichter, wenn du dann im Paris-Club einfach gemeinsam, da macht es einfach keinen Sinn, wenn du da stehen bleibst und sagst, nee, ich habe jetzt keine Lust. Das ist
0: sehr peinlich auch. Siehst du? Ja. Total. Also halt...
1: insofern kann uns Community, also dir und ich glaube vielen von uns, wirklich dieses Gemeinschaft, etwas in Gemeinschaft tun, unglaublich anspornen. Ich war letzte Woche auch in einem ww äh, workshop und da hat eine, ein Mitglied eben auch genau das gesagt, dass es ihr so wichtig ist, dass sie auch vor Ort in einen Workshop geht, weil sie das dazu anhält, auch wirklich gut im Programm zu bleiben. Es erleichtert ihr wirklich für sich gut zu sorgen, sich gut, ähm, sich auch zu bewegen, weil sie weiß, vor Ort tauschen wir, tauschen sie sich darüber genau aus. Und da sagte sie auch, da möchte ich einfach hier jetzt auch nicht sitzen und erzählen, das hat alles gar nicht funktioniert. Ja. Ich will wenigstens einen kleinen, einen kleinen Aspekt wirklich für mich gut umgesetzt haben. Das war einfach auch schön zu erleben und das ist genau das, was du auch sagst gerade.
0: Wir haben ja heute so ein bisschen das Thema Selbstliebe mhm. und auch eben... Selbst Kritik auch auf eine Art und ich habe so ein bisschen vorab schon mal gescreent, was für Fragen es mhm. gibt und, und das interessiert die Community anscheinend auch sehr. Ja. Also die Lara zum Beispiel aus München, die hat gefragt, wie bringe ich meinen inneren Kritiker zum Schweigen? Ähnlich auch die Eva, die hat gesagt, ist der mhm. gut oder schlecht, der ja. Kritiker? Und am Ende ist es ja genau das, was ich gerade auch gefragt habe, ist das wie, ja. ähm, also ich habe Schweinehund genannt, aber es ist ja nichts anderes als, bin ich zufrieden mit mir, bin ich nicht zufrieden mit mir, wie kriege ich eine Veränderung dann ein bisschen einfacher hin und bei mir ist, würde ich sofort antworten mit, mit Community, mit Gruppe, mit gemeinsam mhm. verabreden mit und wenn es nur zu zweit oder zu dritt ist, eben zu eben, eben dann, weil ich für mich weiß, dass ich da große Probleme habe, jemandem aus reinem äh, äh, Schweinehund abzusagen, so oh, heute habe ich keinen Bock, das mache ich nicht. So, dass mhm. das, 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 äh, da halte ich mich dran, wenn ich jemand gesagt habe: Ja, morgen früh gehen wir Fahrrad fahren, dann bin ich da. Und ähm, so baue ich mir so ein bisschen externe Faktoren und würde sagen, dass da die Kritik, die innere Kritik sehr gut ist für mich, weil die ein Antrieb ist, eigentlich auf eine Art. Ist die immer gut? Mhm. Oder wie, wie würdest du es aus deiner Coaching-Sicht auch, auch allgemein sehen?
1: Wir haben hier zwei Themen. Wir haben einmal das Thema, ähm, was treibt mich an, was motiviert mich zum Handeln.
0: Ja. Das
1: ist das Thema Schweinehund ne? und äh, wie kann ich einen Rahmen für mich schaffen, der mich ins Handeln bringt. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir das Thema Selbstliebe ein Stück weit. Wie rede ich, wie liebevoll gehe ich mit mir selbst um? Denn ähm, Selbstliebe heißt ja im Grunde genommen mich mich selbst mit allen Ecken und Kanten, mit allen Fehlern im Grunde genommen anzuerkennen, das auch zu mögen und dann gibt es natürlich auch sowas wie den inneren Kritiker ähm, der innere Kritiker, das war glaube ich ähm, wer war, das war eine Frage auch, ist der gut oder schlecht hast du gerade gefragt, ja, ne? genau, ja so,
0: oder ist er eher für oder gegen einen? Also das ist ja, <lacht> ja. so ähnlich, aber ähm, ja. muss man gegen den kämpfen? Ist das?
1: <lacht> ja, also der innere Kritiker, was ist das im Grunde genommen? Also im Grunde genommen ähm, ist es so, so ein innerer Kritiker sind so innere Stimmen, die ich in mir trage und der spricht letztendlich negativ mit, diese innere Stimme spricht negativ mit mir, wenn ich letztendlich meinen eigenen Erwartungen nicht gerecht werde oder glaube, anderen Erwartungen nicht gerecht werden zu können. Das ist so dieses Thema innere Kritiker. Das Problem ist bei so einem inneren Kritiker, ähm, dass es nicht nur ähm, nicht nur kritische Stimmen sind, sondern dass diese innere kritische Stimme dann häufig auch eher so ähm, unrealistische Ziele uns und un unrealistische Anforderungen an uns stellt. Sie gibt uns letztendlich die Schuld, äh, kritisiert und vergleicht. Das ist so das Thema innere Kritisch, äh, Kritiker, wenn er zum Problem wird. Man sagt, woher kommt das Ganze? In der Psychologie sagt, geht man davon aus, dass dahinter Glaubenssätze, negative Glaubenssätze stehen, die sich, die wir uns im Laufe des Lebens einfach angeeignet haben. So. Und ich kann auch lernen, damit umzugehen. Und ich kann, es gibt Techniken dafür, wie ich diesen diese, ja, einen Umgang mit diesen inneren kritischen Stimmen finden kann. So, das erstmal dazu. Dann das Thema: ähm, Ist der innere Kritiker für oder gegen mich? Da ist ganz ehrlich beides möglich, denn ähm, ich, der innere Kritiker, ist dann belastend. Ähm, im Grunde genommen, wenn es um herablassende Aussagen geht, wie das schaffst du eh nicht, dann bremst mich diese innere kritische Stimme eher aus und löst möglicherweise auch Versagensängste in mir aus. So. Und dann allerdings kann es natürlich, kann diese innere Stimme auch motivierend sein. Das geht schon auch. Das heißt, da macht der Ton die Musik. Wenn ich ähm, eine innere, kritische Stimme habe, die beispielsweise sagt, Mensch, Liebes, das war jetzt nicht unbedingt die Glanzleistung, nächste Woche gehst du dann aber wieder dreimal laufen. Dann kann mich das, kann mich das natürlich auch wirklich motivieren, auch ins Handeln zu kommen. Also beides ist wirklich möglich. <lacht>
0: Ich hatte mir, also ich hatte mir zwei, drei Sachen, am Ende geht es ja auch viel um, um Selbstliebe und wie, mhm. wie lernt man das, ist ja so ein großes Wort und ein bisschen abstrakt mhm. auch alles und, ich, und als ich mich so ein bisschen eingelesen habe auf unsere heutige Folge, habe ich drei Sachen auch mir aufgeschrieben, die genau jetzt dazu eigentlich ganz gut passen, so, also dass zum Beispiel äh, nach gewissen Studien Menschen, die sich nach einem Ausrutscher, was ich ja jetzt gerade Mhm. Eigentlich bin ich gerade nach einem Ausrutscher, also ich habe ja. jetzt drei Wochen nicht, das bin ich nicht zufrieden gewesen, aber wenn sie da sich selbst mit Freundlichkeit und Mitgefühl sich behandeln, ähm, statt sich zu verurteilen, also mhm. statt quasi zu sagen, du Idiot, sondern okay und also das merke ich schon, wenn ich ganz ehrlich bin, waren diese drei Wochen auch sehr, sehr gut für mich, also die haben mir total ja. gut, ge ich war total glücklich die drei Wochen und ich nehme es gar nicht so großartig als, äh, ähm, also ich, ich nehme das eher als, als, als kleinen Klaps äh, auf den Hinterkopf, mhm. dass man das dann nochmal so sieht, dass man sagt, okay, überraschend, also überraschend ist es nicht. Ähm, ich habe das bewusst eingegangen, ja. aber... Jetzt will ich und, und da merke ich, dass ich doch, glaube ich, mit Freundlichkeit und Mitgefühl eher mit mir umgehe. Und ähm, Aber die Studie zeigt auch, dass dann Leute ihre Ziele besser erreichen, genau. die quasi nicht so sehr verurteilend sich selbst gegenüber ja. sind. Und ähm, dass eben auch Leute, die mit Selbstgefühl, das war das Zweite, was ich aufgeschrieben habe, äh, sich, sich, sich in Selbstgefühl üben, also die sehr klar oft äh, in sich reinhorchen und auch dann eben nicht so verurteilend unterwegs sind. Ähm, dass die eben die Akzeptanz für Körper und Gewicht sehr höher ja. ist. Und dadurch natürlich auch das Wohlbefinden generell äh, etwas, etwas höher ist, als wenn man sehr unzufrieden und sich mit dem Thema gar nicht auseinandersetzt, ob das jetzt trotzdem gut für einen war. In meinem Fall zum Beispiel, jetzt die letzten drei Wochen. Und ähm, dann noch was mit anderen, also, dass eben die Studie oder verschiedene Studien gezeigt haben, dass wenn man anderen gegenüber Mitgefühl zeigt, dass man dadurch automatisch auch sich selbst gegenüber mehr Mitgefühl ja. zeigt. Also wenn man ein bisschen nachsichtiger mhm. bei anderen ist und nicht so verurteilend ist, dass man das auch automatisch mit sich selbst tut. Und das ist wiederum was, was ich äh, glaube, ich, also ich, ich habe es alles drei bei mir erkannt und äh, alles drei hat dann ein bisschen dazu geführt, ja gut, ich glaube, so schlimm ist es jetzt nicht, dass ich jetzt mal drei Wochen das genau. so gemacht habe. Jetzt stelle ich es wieder um und, und jetzt... Äh, brauche ich vielleicht auch wieder, muss mich wieder erinnern daran, an ein Ziel, an die Zielsetzung, an das mhm. Zweistellige zum Beispiel oder an einem regelmäßigen Sport und ähm, die, die Routine auch, äh, die, die hilft mir natürlich, jetzt hier wieder zu Hause zu sein. Aber ich fand es ganz interessant, dass genau das bei ja. mir gerade passiert, in diesem Moment. Und äh, ja. dass ja, das ja wirklich Mechanismen sind, die ganz klar äh, so erkennbar sind.
1: Ja, Selbstliebe ist etwas, was uns unglaublich gut tut, was uns letztendlich auch, ähm, was für eine, also was einfach uns stärkt. Selbstliebe, sagt man, wenn man wirklich sehr selbst, also mit, Selbstlieb mit Selbstliebe, mit sich selbst umgeht. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, dieser Satz. Hast du ihn verstanden, was ich damit meine? Wenn du ihn so verstanden halt, hast? Ja, ja, ah, okay. ja ich habe ihn verstanden. Äh, also, total. Wenn man, nämlich, was, also Selbstliebe bewirkt letztendlich oder sorgt für psychische Gesundheit. Ich kann einfach dann auch mit Rückschlägen leichter umgehen. Ich nehme meine eigenen Bedürfnisse auch besser wahr. Und kann auch eher für mich sorgen. Ähm, sorgt auch für Authentizität. Ne? so Also ich bin ja. deutlich echter und dann kann ich auch leichter mit anderen Menschen in Beziehung gehen und auch ehrlicher. Ich kann leichter und ehrlicher auch zu Menschen eine Beziehung aufbauen. Und tendenziell sind Menschen, die wirklich ähm, mit Selbstmitgefühl oder mit Selbstliebe sich selbst begegnen, sind tendenziell auch mutiger und ähm, können sich eher auf neue Situationen einlassen, können auch leichter mit Rückschlägen umgehen, haben auch eine größere Fehlertoleranz und sehen Fehler auch eher als Helfer letztendlich und sind dadurch natürlich auch zukunftsorientierter und das ist ja auch das, was du sagst, also du guckst nach, schaust nach vorne und das ist ja. auch eine Qualität, die du immer mitbringst. Ne? Also das ist ja, ich habe dich jetzt über die letzten Wochen auch erlebt und auch wenn solche Rückschläge passieren, die gibt es letztendlich nicht wirklich, sondern du schaust nach vorne und, und nimmst im Grunde genommen Anlauf und gehst weiter und sorgst da einfach auch gut für dich.
0: Und es ist, also ich meine, ich, ich, also wenn es eine Kritik an mir gibt, dann ist es meine Selbstverliebtheit in den letzten zehn Jahren. Also ich, ich nehme das aber gar nicht als Kritik wahr. Ich denke dann immer so, ach Leute, ich finde es ganz schön, dass das yeah. so ist, wie es ist und dass ich auch natürlich habe ich ein großes Ego und habe aber ja auch ein bisschen was erreicht im Leben, auf was ich dann auch faktisch zurück, also was das auch untermauert, genau. finde ich. Und nicht nur, es geht ja nicht, also ich bin zum Beispiel nicht besonders schön oder sowas, sondern ich habe ein Grundvertrauen dahin, also wenn ich mir Mühe gebe, dass da was, dass ein Ergebnis ist. Nichtsdestotrotz ja, ist es aber, also es ist ja was, wo viele Leute struggle. Genau, exakt, ja. Du wirst es ja in deinem Job als, als Coach sehr oft haben. Gibt es denn Mechanismen, wie man das lernen kann? Gibt es Sachen, wie man da, also gibt es irgendeine Struktur, wenn man jetzt für sich erkennt, okay, ey, ich merke schon, dass ich echt nicht besonders zufrieden mit mir selber bin, ganz tief. Hm. Wie kann man Selbstliebe lernen?
1: Ja, Selbstliebe ist wirklich für, für viele Menschen ähm, kein leichtes Unterfangen. Das ist etwas, was einfach in der persönlichen Geschichte verankert ist, dass man möglicherweise ähm, in der Vergangenheit auch zu wenig Zuwendung oder auch bedingungslose Liebe erfahren hat und dann die Bestätigung eher von außen sucht und dann auch eher darauf aus ist, eigene Fehler wahrzunehmen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das finde ich ist erstmal ganz wichtig. Also wenn, wenn ihr uns da draußen zuhört ähm, und ihr mehr spürt das in euch, nehmt das in euch wahr, dass ihr das Gefühl habt, Selbstliebe, das ist so mir ganz fremd, ich sehe eher die Fehler bei mir, dann seid euch gewiss, das ist wirklich etwas, was normal ist, was, für, was viele erleben, was allerdings auch wirklich, was wir verändern können. Und ich finde, es gibt so verschiedene Dinge, das eine, was wirklich die Selbstliebe stärken kann, ist sowas ganz simples wie, dass du dafür sorgst, dass du dir jeden, jeden, jede Woche, jeden Tag, jede Woche, jeden Tag, 15 Minuten etwas Gutes tust. Das kann sowas sein wie Spazieren gehen. Das kann sowas sein wie ähm, eine Gesichtsmaske. Also wirklich für dich etwas Gutes zu tun. Das heißt, du nimmst dadurch dich und äh, persönliche Zeit für dich einfach auch wahr und kannst die Zeit ähm, und mit der Zeit, wenn du dann eben lernst, wirklich gut für dich zu sorgen, dich selbst wahrzunehmen, dann kannst du mit der Zeit auch ähm, dich eher auf unbequeme Dinge einlassen, weil du zum Beispiel, damit meine ich sowas wie Sport machen oder dich bewegen ähm, dann ist das vielleicht so, dass du mit der Zeit, weil du gelernt hast, 15 Minuten Zeit für dich zu nehmen, das tut dir gut, dass du dann auch merkst, ja, sowas wie Bewegung täte mir auch gut, dann bist du eben eher bereit, daraus dann auch die 15 Minuten dafür Zeit zu nehmen, also unbequeme Dinge zu tun. Ich glaube, das habe ich jetzt dreimal gesagt, es dürfte angekommen sein. <lacht>
0: Ich, da will ich aber gleich äh, dazwischen grätschen, weil genau das haben wir jetzt ja zum Beispiel mit dem Selbstversuch gemacht diese Woche. Also ich habe das Gefühl, ja. dass diese 15 Minuten Meditation, die ich jeden Tag gemacht habe, ich habe alles äh, so gemacht, wie du es gesagt hast, ab dem dritten Tag, also A habe ich es auch gemacht an Reisetagen, wo ich normal ja. so ein bisschen in so einen Trott komme, oh jetzt passiert so viel und habe mich am Flughafen hingesetzt und auch da mir 15 Minuten genommen, ähm, wo ich die mhm. hatte und eben nicht irgendwie im Handy rumgedaddelt oder nochmal irgendwen angerufen, sondern für mich Zeit genommen und das äh, hat mir sehr gut getan. Also so die Woche habe ich echt gemerkt, dass, dass genau diese 15 Minuten äh, sehr, sehr wichtig sind für mich. Diese kleinen Oasen und diese kleinen Inseln ja. äh, des Tages, wo eben kein Handy da ist und wo ich ähm, oh, dann doch auch anfange, über mich selbst nachzudenken und so ein bisschen reflektiv mhm. und eigentlich aber sehr positive Gedanken auch dort bekommen habe. Ähm, vor allem ab Tag drei oder vier. Also so das hat ein bisschen gebraucht. Am Anfang bin ich noch sehr viel durchgegangen. Was habe ich denn alles noch zu tun? Und wo muss ich morgen mhm. sein? Und was? Also so ein bisschen Kalender. Und das habe ich aber langsam dann weggelassen durch die geführten Meditationen, dass, dass da eben man auch tatsächlich irgendwo ausschaltet und das mal gut sein lässt. Und natürlich ist es nach 15 Minuten ja jetzt nicht explodiert und auf einmal alles mhm. anders. sondern Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Also die, die yeah. vielen Dank für die Wochenaufgabe, die die hat mir super gut getan. Das war, Und es hat gut geklappt. Und das ist ja genau right down that alley oder nicht? Also das ist ja schon mal was, wo man sich 15 Minuten pro Tag äh, äh, nimmt, oder?
1: Es ist eine Möglichkeit, bei dem, was ich jetzt meinte, würde ich speziell empfehlen, wirklich Dinge zu tun, die mir gut tun. Also nicht nicht ausschließlich meditieren und zurückziehen, sondern eher auch wirklich rausgehen, okay. spazieren gehen, wo ich den eigenen Körper möglicherweise auch wahrnehme. Also sowas wie auch eine Gesichtsmaske zu machen, ein Bad zu nehmen. Also all das wirklich, um den eigenen Körper wirklich wahrzunehmen. Dieses Und ähm, auch eine, Körp eine körperliche Veränderung wahrzunehmen. 15 Minuten, das muss nicht viel sein. Abwechslung reinbringen, um mich und meinen Körper wahrzunehmen und zu gucken, hab, was tut mir gut. Das ist das Erste.
0: Ich war mal auf, auf einer Messe in Las Vegas, auf so einer mhm. Technikmesse und da gab es so Massagesstühle. Ja. <lacht> Und dann habe ich mir den gekauft, eigentlich nur um, um meine Freunde zu ärgern. Und seitdem steht in meiner Garage so ein, so ein riesengroßer, das ist wie, wie so ein Roboter, der macht, macht völlig absurde Geräusche, wie so eine Intensivstation. Aber ähm, da könnte ich zum Beispiel 15 Minuten am Tag hin, oder? Wenn du mir das jetzt aufgibst als neuen Selbstversuch, dann, dann gehe ich 15 Minuten die nächste Woche in meinen Massage. Der streckt einen, der massiert die Hände, die Füße. es ist wirklich das absurdeste Gerät, was ich hier gesehen, da wird so Luftkissen überall Highest End Massagestuhl äh, äh, Können wir das schon mal festlegen, bitte? dass ich das nächste Woche mache, jeden Tag Wenn du das magst, gerne.
1: Ich hätte ja. gern ein Foto von diesem Massagestuhl.
0: Der ist in der Garage, zwischen den Fahrrädern steht der. Ist ein bisschen okay. Und manchmal geht die Garagentür dann so auf und dann kommen Leute, die auf der Straße und denken, jetzt hat er die Kontrolle endgültig verloren, der komische Deutsche da in, in, in der Straße. Ja. Naja. ja. gut, aber das war nur die erste Sache. Mal, genau. Ja, du hast noch, noch zwei zurück. und drei.
1: Ja, genau. Denn das Zweite wäre... Ähm, höre auf, dich letztendlich mit anderen zu vergleichen. Das heißt, ähm, dass, dass wir uns immer wieder bewusst machen, Social-Media-Momente, das sind immer alles, was wir sehen, wo wir uns viel vergleichen, mir immer bewusst machen, das sind nur ganz kurze äh, Momentaufnahmen, ganz kurze Lebensausschnitte und die sollten wir nicht mit unserem gesamten Leben vergleichen. Das ist, glaube ja. ich, etwas, was für das Thema Selbstliebe auch unglaublich wichtig ist. Also vergleiche dich nicht mit Menschen, ähm, sondern vergleiche dich eher mit dem Menschen, der du gestern warst. Das ist dein Vergleich. Der tut dir gut. Da siehst okay. du auf deine Entwicklung... Aber nicht mit den anderen Menschen. Die haben andere Leben, die haben andere Geschichten. Und gerade im Social-Media-Bereich sind es wirklich nur ein Fotomoment oder eine kurze Videosequenz. Ja, Und ja. Das ist etwas, was uns manchmal wirklich ähm, ja, unseren, unseren Blick auf uns selbst ein Stück weit verschiebt. Das wäre eine Variante noch, die ich zu dem Thema ge gerne mitgeben würde. Und die dritte, was ich, glaube ich, für das Thema Selbstliebe auch unglaublich wichtig finde, ist, verzeih dir Fehler. Fehler sind eben Teil des Lebens und sehen wir solche Fehler als Helfer, dann können wir wirklich ähm, erfahrungsreicher den nächsten Schritt gehen. Also sei nicht so streng mit dir, das ist ja genau das, was du auch jetzt nach diesen drei Wochen mhm. gemacht hast. Ne, Das war einfach eine andere, ein anderer Lebensabschnitt, der war wichtig, der war gut und du knüpfst nirgendwo an, du fängst nicht von vorne an, sondern... Du machst einfach jetzt so weiter. Das ist Teil des Lebens.
0: Ich verzeihe genau. mir die ganzen äh, Tankstellen belegten deutschen ja. Brote. Mein Kryptomiet sei dir ja. verziehen. Hast du deine Wochenaufgabe äh, erledigt, liebe Melanie? Hast du meine Handvoll, meine selektierte Klassik, hast du sie lieben gelernt? Findest du sie richtig scheiße? Ich, äh, äh, hast du es überhaupt gemacht? Erste Frage.
1: Ich finde, ja, ich habe es gemacht und ich mag diese Playlist und ich finde, da kann ich wirklich 15 Minuten oder auch länger kann ich einfach darin baden in der Musik. Das finde ich sehr schön. Ja.
0: Ist sehr ruhig, oder? Also es ist äh, wenig. Ja, es ist, äh, holt einen runter.
1: Und gleichzeitig ist klassische Musik einfach unglaublich lebendig. Selbst wenn sie ja. ruhig ist, sie erzählt unglaublich viel. Und äh, ich finde, das ist auch etwas für, für all diejenigen draußen, die uns jetzt zuhören. Ich kann sie empfehlen. Also hört gerne mal in die Playlist rein. Das ist wirklich so zum, zum wirklich runterkommen. Wir packen und sie nachdenken, in die, schön. In
0: die, in die Shownotes packen wir sie rein. Ich
1: mochte sie sehr gerne und bin dir sehr dankbar dafür.
0: Das freut mich, das freut Ich mochte mich vor allen
1: Dingen, dass ich auch Satie da drin gefunden habe, aber ja. das ist ein anderes Thema, wir schweifen ab, das tun wir nicht. <lacht>
0: Was ich noch machen wollte, ist die sogenannte Selbstliebe-Challenge. Ich mag ja Challenges, wo man sich äh, Fragen äh, hin und her schickt. Das haben wir okay. herausgefunden in unserem WhatsApp-Verlauf. Hast du die gerade ja. aufgemacht? Äh, weißt du noch, habe ja. ich dir geschickt. Und ja. dann können wir gegenseitig uns diese Fragen stellen. Und jeder, der uns zuhört, kann das ja für sich auch beantworten, äh, dabei, äh, was dann ist. Ich, ich, ich fange los. Sag mal drei Dinge, die dir Spaß machen, Melanie.
1: Lesen. Neues Lernen und Begegnungen mit Freundinnen und Freundinnen, das mag ich gerne. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, äh, drei Sachen, die mir Spaß machen. Ja. Das, äh, <lacht> Du, du hast hier so aus, aus dem Gewehr geschossen, weil du vorbereitet bist. Ich muss natürlich erstmal nachdenken. Der, der Trick Nummer eins, das ist eine sehr gute Frage, Melanie. Also, weißt du, immer erstmal ja. die Frage ja, loben, genau. damit man ein bisschen Zeit gewinnt ja. und auf keinen Fall irgendwie. ah, Das ist ja eine sehr interessante Frage, da habe ich noch gar nicht oft drüber nachgedacht. Ja. Da müsste ich jetzt. Danach, da gibt es
1: viele Aspekte zu, äh, die man dazu nennen könnte: ne?
0: Essen, Trinken und Fahrradfahren. <lacht>
1: Okay. Essen, trinken, Fahrradfahren. Ja. ja. Und was sind so drei Dinge, die, die du an dir magst?
0: Die <lacht> äh, hm. Oh Gott. Ich bin ich ähm. Mut äh. <lacht> Das Zweite kann ich nicht laut sagen, das, was, was, das, das wäre jetzt Wir müssen ja, auch nicht alles erzählen. Und, äh,
1: dann mache ich sofort das, große das, das, Augen.
0: So ist es Und dann haben wir noch äh, drittens, äh, ich glaube meine Treue. Also ich bin ein sehr treuer Freund und ein treuer Partner und ein also ich, ich bin, das, das mag ich daran, dass ich nicht so, so, so sprunghaft bin. Also ich bin sehr schnell begeistert, aber so, es gibt auch echt Konstanten in meinem Leben wie 17 Jahre Ehe und drei sehr, sehr enge Freunde, die da seit 20 Jahren da sind und so weiter. Das mag ich sehr, davon profitiere ich sehr. Wie ist das bei dir?
1: Ich, das grad, ich fand es gerade sehr spannend, denn bei der Frage drei Dinge, die ich an mir mag, dachte ich, ich müsste über meinen Körper sprechen, finde ich eine ganz spannende Geschichte.
0: Das war der zweite Punkt, da habe ich nichts zu gesagt. Also die... Was magst du denn an deinem Körper, Melanie?
1: Ich, ich mache das ähnlich wie du. Also neben meinen Augen mag ich an mir auch meinen Veränderungsmut, also immer wieder mich auch auf neue Dinge in meinem Leben einlassen, das mag ich an mir. Und ich mag auch an mir, dass ich anderen Menschen Raum geben kann. Das mag ich auch an mir. Ja.
0: Sehr gut. Sag mir mal drei Dinge, für die du dankbar bist in deinem Leben.
1: Ich bin dankbar für das Vertrauen meiner Kinder. Die Herzensmenschen in meinem Leben die mich so nehmen, wie ich bin wirklich, mit all meinen Ecken und Kanten. Und auch da bin ich schon auch dankbar für, für, meinen, für meinen Veränderungsmut, der mich so durchs Leben getragen hat und ähm, der mir viele spannende Momente auch beschert hat. Ja, wie ist das bei das dir? mit Wofür bist du ich glaub, dankbar? Also
0: ich glaube, am dankbarsten bin ich für, für die Tatsache, dass meine direkte eigene Familie, also Frau und drei Kinder, ähm, von, von auf gesundheitlicher Ebene von Desastern bisher verschont geworden mhm. äh, geblieben sind, weil wir in unserem direkten Umfeld so zwei, drei, vier, fünf Fälle haben, von echt, wo ich, boah, also wenn da eine MS-Erkrankung oder sowas passiert, das ist schon echt, glaube ich, sehr belastend. Und ähm, da, da bin ich sehr dankbar, dass der... Kelch bisher an, an uns vorbeigegangen ist und dass wir gesund sind. Mhm. Ähm, da bin ich schon glaube ich meinen Eltern dankbar, dass sie mir so das Reisen äh, eingebläut haben, dass quasi man nicht im kleinen immer gleichen äh, Fokus, sondern dass Veränderungen vielleicht schwieriger sind, aber natürlich sich lohnen und, und immer mhm. danach äh, ein besseres Ergebnis da ist als also neue Orte, dass man eben nicht weiß, wie da das Essen ist oder ja. also so ganz stumpf im Kleinen, dass man halt nicht mhm. immer ins Gleiche... Ähm, wahrscheinlich meine Großmutter. Meine Großmutter hatte die verrückte Großmutter, du weißt Melanie, ähm, die hatte, wir hatten nämlich ein Ferienhaus in Segur de Calafel, ganz schrecklich und in der Nähe von Barcelona ist das und da sind wir die ersten vier, fünf Jahre hingefahren jeden Sommer und dann hat die das verkauft, um nach äh, Israel äh, zu übersiedeln. Ja. Die, ähm, und dafür bin ich, glaube ich, sehr dankbar, weil ab dann wir sehr viel gereist sind, weil sonst wären wir vielleicht mhm. unser ganzes Leben da immer hingegangen. Deswegen ähm, äh, war, war das ja was Gutes. Und drittens, glaube ich, äh, Mario Götze, dass der da ein Tor geschossen hat 2014 <lacht> und meine Fotos ein bisschen was wert sein. Obrigado, Sepp Blatter. Also Sepp Blatter natürlich auch, der FIFA-Präsident. Überhaupt kein, also ein ganz netter junger Mann, der einfach nur für die Liebe zum Fußball so schöne Dinge tut. Danke sehr, Sepp. Und danke, Mario Petze. Das muss man sagen. Eine negative ja. Affirmation habe ich ähm, über dich selbst, die du quasi in eine positive äh, umgewandelt hast. Jetzt wird schwierig. Eine einzige. Wandle eine negative Affirmation über dich selbst in eine positive um.
1: Eine negative ähm, ich erlaube mir, also ähm, kannst du die Frage nochmal wiederholen, bitte?
0: Wandle eine negative Affirmation über dich selbst in, in ah, okay, eine positive ja. um.
1: Verstanden, danke. Ähm,
0: Oder Niederlagen nie ertragen.
1: <lacht> also, eine negative Affirmation wie beispielsweise, das bekommst du nie hin. Dafür bist du nicht gut genug ähm, umgewandelt. Also in, ich erlaube mir Fehler zu machen, weil sie mir helfen zu wachsen.
0: Okay.
1: Ist das bei dir?
0: Ja. Oh. Ich habe nicht so viele negative Affirmations, muss ich sagen. Also es kommt nicht so oft mm. vor, dass ich wirklich... Ähm, zweifel, sondern, sondern mir ist schon klar, dass wenn ich mir halt keine Mühe gebe, also dann funktioniert mhm. was nicht. Aber es ist schon selten so, dass ähm, oh, aber natürlich ist es so, dass also so, so gerade im, im bei meinem Hauptpodcast, Alle Wege für nach Rom, habe ich ja jede Woche einen Gast zum Beispiel. Und das ist schon, mhm. da muss man sich schon auch überwinden, so die A liga Leute, es ist schon immer so, dass ich mich fühle, oh Gott, ich nerv die jetzt. Also sind ja auch alles immer irgendwie bekannt oder Freunde oder oder also die Liste an Leuten, mit denen ich Kontakt hatte, die ich jetzt gefragt habe, ist lang und oft können die dann nicht oder es ist ihnen zu viel mhm. oder sie wollen auch nicht oder sowas und ähm, trotzdem oh, da kommt der Handwerker gar kein Problem, musst du da kurz aufmachen
1: <lacht> nein, das, ähm, das lassen wir jetzt einfach so mal stehen da wird ein Paket kommen es ist halt nicht am Vormittag gekommen für den, Nachbarn. Nach gekommen. Ja, für den
0: das das. Nachbarn aber nicht, dass das Paket jetzt nicht kommt komm, geh du. da kurz hin, hol das Paket nicht, dass wir <lacht> schuld sind, dass das Paket nicht angekommen ist
1: du, ich kann da hervorragend mit leben das wird irgendwo abgegeben ich bin da voller Vertrauen, es sei denn das klingelt jetzt noch etliche Male
0: ja, wenn es ein drittes Mal noch klingelt, machen wir es ja, also, aber das äh, dann trotzdem, dass es sich lohnt ähm, sich auch drei Absagen vielleicht ab, einzusammeln mhm. um dann die vierte wieder zuzusagen und dann wieder was herzustellen danach, was cool ist, dass das passiert, ja Kannst du zwei Personen nennen, die du positiv beeinflusst?
1: Diese Frage habe ich gelesen und ich habe...
0: <lacht> das war jetzt das dritte Mal. Ich glaube, es ist ernst. Ich würde, ich würde jetzt aufstehen und dahin gehen und dann kann ich ins Mikro schweilen. Du kannst ja die Kopfhörer, das sind auch eine Kabellose. Du hörst mir weiter zu, ich erzähle dir, wen ich positiv beeinflusse. Und du machst schnell die Tür auf. Komm, Melanie.
1: Du willst einfach, dass ich aufstehe und gehe, ne?
0: Nee, ich will, dass du. Ich, ich habe Angst, dass das Paket sonst zurückgeschickt wird.
1: Du, das kommt das, wieder. Ja, ich bin okay. mir voller Vertrauen. Okay. Ich, ich es ist mir was. eher unangenehm, dass es jetzt klingelt. Also für alle, ich hätte die Klingel ausgestellt, wenn diese Klingel sich Wirklich? ausstellen ließe. Ja, aber lässt sie sich das ist nicht.
0: Es tut mir leid. Es also, ist total egal. Aber, ich fand Aber Wir schneifen
1: ab, genau, mit positiven. diesen positiven, mhm, dann erzähle ich dir also die Gedanken dazu.
0: Die Realität ist ja, dass, dass dadurch, dass ich das seit 15 Jahren mache, was ich so mache, ähm, also so irgendwas ins Internet reinsenden. <lacht> Genial. Oh, ich liebe es. Also jetzt hat es viermal geklingelt. Ab dem wievielten Mal stehst du auf und machst auf. Okay, das ich immer Ja, Ist Deswegen. das okay? Wir ja, schneiden das ist total raus okay. oder so.
1: Okay. Nein,
0: wir schneiden gar nichts raus. Das hier ist auch Nein, geh jetzt hin und mach auf. Mach auf jetzt. Nicht, dass das... Äh oh, du hörst mich ja weiter, weil du ja mit kabellosen ja. Kopfhörern... Ach, herrlich. Das ist wunderschön. Deswegen schwall ich einfach weiter. Da ich äh, das, was ich tue, seit 15 Jahren mache und irgendwo was reinsende und es ja immerhin auch seit 15 Jahren irgendwie mehr als 10 Leute gibt, die das, die das konsumieren, ähm, passiert immer mehr und das ist glaube ich jetzt äh, in den letzten zwei Jahren oder in den letzten drei Jahren nochmal viel, viel mehr geworden. In diesem Jahr aber exponentiell viel geworden, weil ich mich ja schon privat geöffnet habe dieses Jahr. Also so durch, äh, auch durch Weight Watchers und WW eine persönliche Veränderung äh, mal hinzulegen und ein bisschen transparenter dabei zu sein und nicht immer nur über die coolen Fotos von Formel-1-Fahrern oder sowas zu reden, sondern über mich zu reden, ähm, kriege ich unfassbar viel positives Feedback. Also so, sowohl bei den kleinen Challenges, die wir mhm. machen, sowohl bei, also so wie viele Leute, jetzt wenn ich in Deutschland bin, auf Rides irgendwie, wenn wir Fahrradtouren machen, zu mir ankommen und sagen so, ey, vielen Dank und sich wirklich aus vollem Herzen bedanken und in ihrem Gehirn der Meinung sind, dass sie wegen mir 30 Kilo abgenommen haben oder wegen mir, also gestern zum Beispiel kam hier jemand zum Run Club. Und der sagt dann, ein Deutscher, der jetzt hier studiert, Film äh, und der sagt, ohne dich hätte ich das nie gemacht. Ich habe eigentlich ja. einen Wirtschaftshintergrund und ich, du bist vor 14 Jahren in mein Leben irgendwo im Internet getre getre getreten und dann immer in den Momenten, wo so eine, wo so eine Schranke war, ähm, habe ich immer für mich gesagt, was würde Paul jetzt machen und habe dann eigentlich die unsichere, äh, risikoreichere Variante aber meinem Herzen gefolgt und bin jetzt immer in L.A. und, und äh, studiere hier Film und bin so glücklich wie noch nie, weil ich eben dann doch auch ein bisschen meiner Leidenschaft und dafür wollte er sich bedanken. Ich sitze dann immer Nicht da schön. und muss sagen, die Realität ist, dass das ja nur, also äh, die Leute haben das schon alle selber geschafft. Das bin ja nicht ich. Also das sind ja schon die Leute selber, die gegebenenfalls das gut verarbeitet haben, was ich dann kleinen Schubser gegeben habe. Aber da bin ich nicht dran schuld und ich bin nicht die Ursache dafür, sondern ich bin nur eine, nur eine kleine Beschleunigung vielleicht einer Entwicklung, äh, die sie so oder so hingekriegt hätten, ob mit oder ohne mich. Und vor allem bin ich sehr, 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 und jetzt wird es ein bisschen abschweifend, aber ich reagiere sehr allergisch. Also passiv ist es so dass ich schon oft in der Situation war, dass viele Leute gesagt haben, ohne mich wärst du gar nichts, Paul. Also ob das okay. Leute in Fußballverbänden sind, ob das Leute in, also so, so. Es ist natürlich mm. einfach, dass, weil ich oft das Plus 1 war und das ja auch äh, oft und klar immer formuliert habe, dass ich ohne jetzt Mario Götze wäre, der hat jetzt nicht gesagt, das also, ist jetzt ein falsches Beispiel, aber ähm, ich hatte ja viel Glück, ich bin ja sehr viel passiv, aber irgendwas hat halt schon auch mit mir zu tun, glaube ich, je älter ja. ich werde, desto klarer wird mir das und deswegen reagiere ich relativ aggressiv oder, oder mache da schnell zu, wenn jemand so meinen Erfolg für sich claimt und sagt, so ohne mich hätte der das nie geschafft da muss ich halt sagen, ja, ah, mag sein, das stimmt, aber das heißt nicht, dass ich nicht äh, trotzdem den Hauptanteil, weil ich bin ja dann durch die Tür durchgegangen, die offen war genau. und ich habe ja dann die Sachen gemacht und deswegen ist es passiv natürlich auch so, wenn Leute zu mir kommen, äh, tue ich mich schwer damit, wirklich anzunehmen, dass ich da irgendwas mit zu tun hätte, weil ich der vollen ehrlichen Überzeugung bin, dass die Leute das alle selbst hingekriegt haben und ich vielleicht nur ein kleiner Teil davon bin.
1: Inspirationsquelle, ne? also das ist ja letztendlich das, was passiert. Ich, erlebe, ich gehe durch die Welt, also ich begegne Menschen, du begegnest, wir alle begegnen Menschen und die inspirieren uns, rufen so einen Funken wach, der ja. uns dann eben gehen lässt. Doch ohne diesen Funken wäre manches einfach nicht möglich oder nicht denkbar. Also zu sehen, da geht jemand diesen Weg und der ist möglich. Also du eröffnest durch dein Teilen dessen, was du erlebst, ja auch Möglichkeitsräume und wie die jemand betritt, das liegt halt bei ihm. Also ich glaube, so, so funktioniert einfach Leben. Und da bist du einfach sehr inspirierend Und es ist auch schön zu hören, dass Menschen das auch so dir mitteilen. Voll. Und gleichzeitig kann ich auch nachvollziehen, ja. wie schwer ja. das ist, also das auch möglicherweise anzunehmen. Ne? So ja. und ja. Na, schön. Das ist ein,
0: ein Hin und Zurück. Worauf bist hm. du am stolzesten dass du sie verändert hast. Ich kann das ganz schnell für mich beantworten. Natürlich bin ich im Moment Schweine wenn Ich kriege immer so Erinnerungen von vor einem Jahr. Von einem Jahr hatte ich so meinen Tiefpunkt, ähm, glaube ich, ever. Also nicht nur körperlich, okay. sondern auch psychologisch und, und war echt an einem, an einem äh, tiefen Ort auch und hatte auch, glaube ich, irgendwann echt eine Panikattacke und, und so zwei, mhm. drei psychologische Probleme. Und bin damals in, in Leichingen in ein Hotel gegangen, weil ich äh, mal zwei Tage nichts, also mhm. wollte mal die, die Fenster zumachen. Und im gleichen Hotel war ich jetzt ein Jahr später und das ist schon krass, was passiert ist in dem Jahr mit mir und meinem Kopf und meinem, meinem Wohlbefinden und meinem ja. Körper und, und äh, der Energie, die ich so ausstrahle und sowas. Äh, da bin ich schon stolz drauf, weil da, da, das habe ich selbst in die Hand genommen und, und habe äh, zwei, drei Tage, vielleicht auch zwei, drei Wochen äh, viele Leute angerufen, die mir dann alle bestätigt haben, was für ein armer Kauz ich bin und was wie, wie ungerecht das ist und dann habe ich es aber umgedreht und habe versucht, wirklich was draus zu machen und habe versucht, mit Energie äh, was äh, zu verändern, was ich verändern kann, weil es war auch was, was ich nicht verändern konnte damals und ähm, äh, habe mich dann auf das konzentriert und das ist mir ganz gut gelungen. Da bin ich durchaus stolz drauf.
1: Hm. Ja, zeigt, dass du da auch ähm, gut für dich sorgen kannst, ne? So, also da dich da auch wirklich gut auf dem Weg gemacht hast. Ja, schön.
0: Worauf bist du am stolzesten? <lacht>
1: habe äh, Die Frage hatte ich ja auch bekommen und das Erste, ich glaube, da war ich noch sehr in dem Thema ähm, Selbstliebe verbunden. Das Erste, was mir einfiel, ist, ich, dass ich das Rauchen aufgehört habe. Das ist schon viele Jahre her und dann habe ich mich gefragt, wieso fällt mir das als erstes ein? Und es liegt wirklich, glaube ich, daran, an diesem Thema, es ist verbunden mit dem Thema Selbstliebe bei mir, denn... Ich habe, und das geht vielleicht vielen von vielen so, als ich begriffen habe, warum ich überhaupt rauche, es hat überhaupt nicht geschmeckt, ne? also es ist wirklich viele Jahre her. Und es ist, war ein Akt der Selbstliebe, dass ich letztendlich für mich und meinen Körper gesorgt habe und ja. damit aufgehört habe. Und das kann man übertragen auf alle, alle Substanzen, die man so zu sich nimmt. Ne? So. Also dieses, das war eine... Wirklich etwas, wo ich sage, ja, das war ein Akt der Selbstliebe, wo ich sagen kann, gut, dass ich das gemacht habe, dass ich mich für mich entschieden habe und für meine Gesundheit.
0: Perfekt. Wir müssen langsam zum Ende kommen, liebe Melanie. Ich habe ja schon eine Aufgabe für, für die Woche, nämlich 15 Minuten äh, in den Massagestuhl pro Tag. Ich finde du solltest 15 Minuten Gesichtsmasken machen. Nicht, dass du das brauchst, also du siehst blendend aus, du, du strahlst, aber du hast es vorhin als allererstes gesagt, dass das was ist, was dir gut tut, glaube ich. Deswegen dachte ich, du kannst aber auch irgendwas anderes machen, was dir gut tut, 15 Minuten.
1: Also ich nehme mit, Paul Ripp gesagt, also Melanie, du brauchst mal ein paar Gesichtsmasken, äh, tu mal da täglich, und auch bitte täglich, 15 Minuten. Okay, nehme ich mit.
0: So entstehen Konflikte. Ähm.
1: Ich finde es lustig.
0: Ja, du, du machst 15 Minuten was für dich. So, so, so viel können wir doch festhalten. Gesichtsmasken,
1: ja, ja. Ich habe da so fast nicht unterschlagen. Nehme ich gerne, nein. Sehr viel, Mit sehr viel Humor.
0: Das ist doch schön. Ja. Und ich, ich wollte noch die E-Mail-Adresse sagen: de.podcast.ww.com. Mhm. Wir freuen uns über Feedback und Fragen. Und dann hören wir uns nächste Woche, liebe Melanie.
1: Ja. Und ich würde gerne noch an euch da draußen, denkt einfach dran, Selbstliebe ist wirklich das schönste Geschenk, was du dir selbst machen kannst. Also von daher, wenn einer der Tipps vielleicht für dich ähm, dabei war, dann schau mal, dass du da wirklich gut für dich selbst sorgst.
0: Perfekt, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, ciao. Tschüss.